1: Nei, det, altså leverandørene er nok på den samme trenden som når vi snakket sist. Det er... Det er høyere aktivitetsnivå, men lønnsomheten som er påpekt i den siste rapporten vår i, i siste måned, den er fremdeles utfordrende. Og nå jeg, jeg fikk jeg med meg at du, du uh, snakket om at oljeselskapene har hått inn penger av det, vi har jo hatt en mandag bak oss nå, så til si det sier jeg at det har nok stoppet ganske brått. Og det betyr jo igjen at vi har fullt fokus på kostnadsoptimalisering överst i den næringskjeden, som igjen betyr at det er... Eh, at markedet vil jo være eh, stramt eh, fremover. At eh, spesielt investeringsbudgettene vil gjennomgås eh, på nytt, eh, som då da medfører at, eh, at eh, de, den eh, projiserte markedsveksten gjerne blir noe svakere eh, fremover, i alle fall på kort sikt. Ja. så kommer vi tilbake til
0: den mandagen du nevner og, og ting som skjer i makrobilde nå, men som du var inne på så har du hvert år anser for EYs store oljeserveringsrapport og, og hva var de viktigste funnene i i
1: årets rapport. I i årets så fremheftte med spesielt veksten i 19, eh med gikk ut for ett år siden og sa at med såg for seg nominell vekst på topplinje til de over 1000 selskapene på 8%. I årets rapport så oppjusterte med det det 14 drevet av EPCI, altså de aktørene som jobber mye med stor ombygginger og det vi kaller for Greenfield, altså nye feltet ute i, 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 i Nordsjøen. Eh, samtidig som vi også såg at riksselskapene fikk et etterlengte oppsving, så de drev nok i stor grad den veksten i 19. Eh, går med det bareste etten der man har fasiten for det vi har med regnskapene, så var det EPCI som stod sett i den veksten som mesten ble 6%. Det med i tillegg tog fram var jo denne lønnsomheten. Lønnsomhetsnivået gikk noe ned i 18 og med ser for oss at vi skal ha en oppsving i lønnsomheten i 2019, sammen med den sterke aktivitetsnivååkningen, men da moderat. Så fremdeles så er det utfordrende for leverandørskjeden sett under 1 når det gjelder lønnsomheten. De ligger og dipper på cirka 0 i resultat før skatt på en omsetning på eh, i 19350 milliarder. Og det er ikke, det er ikke en god butikk.
0: Hurr, mm. hvordan ser lavendel ut fra ditt perspektiv?
2: Ja, det er jo mer som Espen er inne på, men jeg tror kanskje jeg vil si at det er et litt mer diversifisert bilde. Jeg tror det er veldig stor forskjell mellom de som gjør det bra og de som ikke gjør det bra. Jeg tror ting har endret seg ganske kjapt gjennom 2019. Hvis du tar Åbakke, som mange kjenner til, så har det gått ganske fort derfra å ligge med en omsetning som falt en god del, Lønnsomhet som var under press til å ha en omsetning som har steget mye, og en lønnsomhet som i hvert fall sånn ifølge signalen, som de kjølger, begynner å bli bra. Og det handler liksom om at måten selskapene tilpasser seg på, er, mulighetene er veldig forskjellige. Altså hvis du driver med den kapitaltunge delen, rigger, spesialisert offshore så er det vanskelig å gjøre noe annet, og blir du på en måte litt sånn en til en med hvordan markedet er. Og hvis det er mye i markedet, som det var, det ble bygd mye mot slutten, ja, så vil en del av disse segmentene har det krevende, men hvis du er i mer, enten mer kapitallette deler av bransjen, så var jo nedbemanningen en liksom enkel måte å få ned kostnadene på å tilpasse kostnadsbasen til inntektsbasen, og også andre muligheter. som vi ser jo mange som, for eksempel Åbakke, de har jo brukt de siste årene til å satse internasjonalt. Nå er kanskje halvparten av omsetningene internasjonalt. Og det er ikke lenge siden de var mye lavere, så da det kobler du mot det som skjer på norsk sokkel. Og internasjonalt så er det Norge er et lite land, og mange aktører her har veldig lave markedsandeler. Det andre er jo selvfølgelig at mange beveger seg inn i mange andre ting, om det er fornybar energi, det er der jeg liksom har vært veldig medvind for å bruke det det uttrykket de siste par årene. Og det er masse markedsmuligheter. Habruk har også vært et, liksom, et litt sånn hjemmemarked der det har vært godt driv. Og ellers så har det også innenfor infrastrukturen også ble brukt veldig mye penger på tunneller og broer som gjør at de som har mulighet til å navigere her har gjort det, både det de har et ønske om å bli mindre oljeavhengige, og fordi at markedet har vært der. Så vi går, jeg har vel nevnt tidligere at vi går fra liksom oljeservice til om det er energiservice, eller om det bare er tilbake igjen til mer sånn industriservice på et vis. Altså. Så du får en litt annen type bedrifter når vi kommer ut når vi nå er på vei eller var i hvert fall på vei ut av, godt ut av oljenærgangen. Som jeg spennende på
0: så er jo dette med lønnsomhet et uh, tema og en ting mange leverandører selv snakker om er jo at marginene er dårlige, og at de ikke kjenner nok penger rett og slett. Hvorfor er det sånn?
2: Nej normalt så handler det om tilbud etterspørsel. Det er både så enkelt og så vanskelig, og særlig da hvis du har sjanst å liksom gjøre noe annet med den kapaciteten som det du har. så sånn at det, da handler det om hvor mye du har investert, og hvor spesialisert det er. Og da blir du avhengig av liksom det hovedmarkedet som du er i da, hvis du da har vært i Norge og markerer du det, det omtrent det samme for liksom, ditt segment, ja, så blir du påvirket av det. Um, men jeg vil også si at sånn, 2019 ble, på, ble mye bedre enn det mange trodde bare liksom, noen par måneder før vi gikk inn i 2019, så vi må ha det litt i baghovet, at liksom, aktiviteten eh, i 2019 ble bra, 2020 ligger også an til å bli en Norgevekst, eh, som liksom gir litt mer vind for bransjen. Om det er nok til at liksom, og, og særlig med den motvinden vi har fått nå, med lav oljepris og sånn, vil nok sette der liksom, i hvert fall på litt annen sikt, og hvis det blir verende, eh, demper de utsiktene Norge. Men for mange ser man nok i en mye bedre situasjon nå, det man var i 2016-2017. Mm. Så det tror jeg er viktig å
0: Espen, hva er det som må til for at lønnsomheden skal bli bedre? Eh,
1: ja, det, er, altså det er jo optimalisert på kostnadssiden, og så er det ju priser, som, eh, altså at, at prisnivået må opp fra dagens nivå så så, fikser, så fikser det seg. och det er ju på agendan i alle styrum eh hvis eh bare fanger bara det så 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 Kuren nevnte, så är det så det är ta med seg att när man snackar om industrin totalt sett så snackar man statistisk genomsnitt och vår observation i i årets genomgång är ju att det är sällskap som er mer eller mindre friskmeltade där är där i, den, i den den porteføljen vår som har eh, hatt all time high og eh, på lønnsomhetssiden. Eh, men så er det jo dessverre sånn at det er andre som trekker snittet ned. Vi, når vi snakker om industrien, så snakker vi om snittet. Så, eh, så, eh, de vinnerene er gjerne de som har en stor andel av internasjonal eksponering. Og så ser vi også at det er de som, de som har spesialisert seg til å komme in og fikse hos operatørene der de trenger god hjelp raskt for å ikke forstyrre sin egen lønnsomhet. De, 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 har, de har hatt det bra de siste årene, til tross for det generelle verketsnivået.
0: Mm. Kronekursen er jo veldig svak for tid, og hva betyr det for de bedriften,
1: eller hva gjør det for at de bedriftene som har stor utenlandseksponering er vinnere? Ja, altså det, det, for det første så er de veldig konkurrensedyktige internasjonalt, det er den ene siden av saken. Den andre siden av saken er jo at visst kronekursen beveger seg eh, eh, i et finansielt år, og for de aktørene som, som jobber mot norsk kontinentalsakkel, så, så vil jo det understøtte deras egen, det vi kaller for PNL, altså regnskapet for det at veldig mange av de fakturerer i dollar mot kundene sine og i Norge. Mm. Som dere har vært inne på så er vi inne i en veldig
0: turbulent tid, og mandag 9. mars er jo en dag som mange kommer til å huske, det skjedde utrolig mye børsen stupte, oljeprisen stupte. Hva betyr det for oljeleverandører kører?
2: Det er klart et oljeprisfall på 25% som det ble omtrent på mandagen, det er sjelden kost. Du må tilbake til 2009, du må tilbake till tidlig 90-tall, tal 1980-tallet, det er par andre ganger. Så det er klart at det var nok så voldsomt, sjelden kost, og... Det store spørsmålet er jo liksom, vil dette vare? Eh, det som skjedde var jo en sånn kombo av at Corona i utgangspunktet så hadde du et marked som gjennom 2019 ble mer og mer oversupplied. Eh, god produktion fra USA og OPEC for så et holdt litt igjen, men, eh, men det ble mer og mer olje i eh, Så var det en geopolitisk situasjon som gjorde at prisen holdt seg, kom opp mot 70 dollar for at det. Så kommer Corona anslager for oljehetsbørselen går ned. Først så skrudde IA ned anslaget fra 1,2 millioner fat til 1, og nå er de nær på 0. Så går OPEC og Russland opp i Liminger på fredagen, og komboen av de to gjør at markedet blir helt vilredde. Saudi-Arabia bare flodde markedet med olje, og prisen faller 25 men store spørsmål er liksom hvor lenge dette varer, og hva det har å bety for de som nå skal ta beslutninger. For norsk sokkel er det klart at aktivitetsnivå er på mange måter lagt, i hvert fall for 2020, og deler av 2021, fordi at det er store prosjekter, det er komplekse prosjekter, som drar den liksom store delen av investeringene og aktivitetsnivået. Det betyr ikke at dette, dette liksom ikke betyr noen ting, men det betyr at sånn aktivitetsmessig så er det en helt annen respons og en treighet i det norske systemet, hvis du for, sammenligner med for eksempel Onshore USA, der responsen normalt kommer raskere. Så i tillegg så er det også slik sånn at for Norge har det gjort veldig mye de siste årene som er, som for å bygge robustheten, få ned kostnadsmessighet, slik at det er få felt der, som har blitt sanksjonert som ligger over 35 dollar. Så for å sette på spissen, så lenge prisen er over 35, så er det faktisk ganske mange av projekten på Norsokkel som kommer til gå i pluss. Ikke like mye selvfølgelig som vi prisen var 50 eller 70, men det betyr at det er en liksom litt annen typ dynamikk nå i de selskapene, enn der vi var for exempel i 2014-2015, der mange av de siste prosjektene kunne kosta ganske tett opp mot den oljeprisen som låg over 100 dollar for å Men bare dette, så er det helt klart at det vil jo gi konsekvenser. Kostnadsfokuset vil tilta igjen, og, og då gjelder det på å tilpasse seg og, og jobba med prosjektene for å få denne kostnadene.
0: Mm. Espen, du er enig i at den norske oljebransjen egentlig er godt rustet og takler et sånt fall?
1: Ja, og i alle fall mye mer. Altså hvis vi går tilbake til januar 2016, så var vi vel å dippe ned 27, eh, intradag 26 på eh, Brent. Eh, Aldeprisen, ja och pressen eh var det ju var det ju en helt annan eh frustration i i branschen än det som som är idag netto på grund av att det har blivit gjort en jättejobb med att göra branschen och göra kostnaden nu och mycket mer robust. men, men det är klart att en investering i denne bransjen som vil typisk ha et fem til ti års perspektiv, så er jo det med en robust pris, er jo essentiell. og og tilliten til oljeprisen har jo steget etter hvert som tid har gått etter den januar 2016 med positiv utvikling, og samtidig så det har det jo vært en del svingninger igjen, men det er klart at mandag reivde jo vekk en del av den oppbygde tilliten, så det jo, vi kommer ikke under at det er jo et skritt bas sett fra et robust investeringsklima sitt ståsted. Det, ja. det, må, det må man si.
0: Denne mandagen du nevner, mandag 9. mars, den var jo meget hektisk på mange... Kontorer og jobber med finanskost. Hva var den dagen for deg, Espen?
1: Det var, en, det var en travel dag. Det var ikke tvil om det. Og den, det vi, vi har ikke så mange av de i karriären og jeg får nesten si heldigvis. Men vi så jo litt hvor det bar med utgangen av fredagen og i løpet av helga. Og for oss, så, dagjobben vår er jo transaktioner, generelt for, for, for teamet, men gjerne spesielt for meg så er det jo olje og gass og oljeservice orientert. Kjøp og salg av selskaper? Kjøp og salg av selskaper eh, med nå var jo vi såpass eh, innsiktsfulle at vi hadde satt av at vi skulle ha bud så skulle komme inn på en et projekt som vi holder på å jobbe med på fredag som blev utsatt til mandag og eh, når jeg våkner på mandagsmorning og det pleier jo å være som en del av de prosessene vi kjører, så så kalibrerte jeg meg vel selv til at dette ble ikke lystig så, og ganske rektigt når telefonene kom så, så takte de for processen men de takte av og det er jo å forvente du har den oljeprisusikkerheten ekstraordinært som det vi på mandag så men så sånn, sånn er det i finans. Det er, det er gode dager, og så er det tøffere, tøffere dager, og mandag var i den tøffe kategorien, det er det ikke tvil om. Mm. <laughs> Dere
0: går vært inne på det. Oljeleverandørene er avhengige av å finne
1: arbeid i
2: nye markedår. Hvordan går det med det, Krøve? Det går, jeg tror det går ganske bra, altså, hvis du ser sånn generelt, så har jo mange gjort med i det siste årene. Det har kommet nok en mye større på at mange vil ha flere bein å stå på. Det har nok tatt en del beslutninger i styrer. Og så er det nok også et stort spennende laget. Altså hvis du er stor, har kapasitet nok til å ha mer enn et fokusområde, så har du tid til jobba jobbe med det. Og vi ser at både det å kunne ta de tingene man gör i Norge ut i verden har vært viktig for en del om än en svagare kronekursen så så ger det extra liksom konkurrenskraft eller dra hjälp sån hvis du har kostnad i Norge og och byr in på projekt internationellt så det är klart att det har konkurrenskraften ökat ganske mycket kronekursen och ja, mot dollar og 40-50 prosent svagere enn det den var i 2000 av 2013. Så det er det men vi tror for de små og mellomstore så er det litt annerledes, det er nok litt mer krevende, fordi at man ikke er sikker om man liksom har rett seg til kapasiteten og for så å oppsette til å kunne, kunne drive av diversisering. Så sånn det, det er nok et spennende laget, men det som gjør liksom litt extra tro på at mulighetene vil nå dras i den retningen for de som ønsker å gå. Det er blant annet at Equinor og en del andre av de tradisjonelle olje- og gassselskapene, de har bevegt sig mot fornybar energi de siste årene, kan dra med seg under både i Norge og for så videre regionen her, i i stor grad, både in liksom i et nytt forretningsområde og internasjonalt. Sånn at, um, for de som ønsker å være med, så er det, er det mulighet der. Og så er det også litt sånn om man skal gå for det eller ikke. Man, I fjor ble det et bra år innen gass, god vekst, um, eller bra år i form av god vekst, som gjør at en del vil se at liksom, forretningsmulighet i det tradisjonelle området stiger. Der var det god vekst, det er kanskje større vekst der enn for de nye områdene i fjor. Og då er det det man klarer å holde holde flere områder samtidig. Ser vi på de store Akersolutions for eksempel, de har gjort mye de siste årene. Øhm um, um vi ser her på Rosenberg har vært ett eksempel som jakter nye muligheter. Så, så man er på vei og prøver liksom å omdefinere forretningsmodeller som gjør at de blir bredere enn det de var. At du går fra å være oljeservice, som mange var, til å bli energiservice, eller gjøre noe innenfor havbruk, eh, kanskje infrastruktur, noe innenfor tradisjonelle industrier. Så eh, jeg tror nok mange jobbe med forretningsmodellen for å få en ja, bredere forretningsmodell, rett og slett.
0: Dette med nye merke, det er jo noe dere
1: måler i deres
0: undersøkelsespen. Hva har fremt dere?
1: Nei, vi, vi, deler jo, vi deler jo oppsummeringen som Kure ga her. Vi nyanserer nok også noe i forhold til hva for noen industrier, eller hva for noen... noen Ingeniativer som, som blir tatt. Vi, vi ser vel jo når vi er i dialog med, med leverandørene at det er nok lettere å lime seg på litt sånn nyvinningsindustrier som delvis offshore vinner og som garantert offshore akvakultur er. Og offshore aquakultur er jo en særstilling for det blir jo konseptet mer eller mindre utviklet i Norge som gjør det ganske mye enklare for norske dyktige har havromseksperter til å, å henge sig på det. Vi, vi ser vel at det er en litt tøffere oppoverbakke for, for den næringen å begynne å konkurrere i mer tradisjonelle industrier i Europa, enten det nå er defense, altså forsvarsteknologier eller, eller materiell, eller aerospace, altså fly industrien. Så det, det er vel den, den konklusion som vi har dratt av det. Men det er viktig det er viktig å nyansere forretningsmodell og merke der. Og vi har også sagt lenge at, at og der er de flinke, altså, altså olje og gass er jo ikke noe norskjøfenomen, det er jo internasjonalt, og, og de teknologiene som blev utviklet, en kompetensen som, som, som de innesitter i norsk leverandører, den er det brukt for globalt.
0: Mm. Til slutt, hvis du skal oppsummere hvordan det ser ut for alle leverandørene framover, så Kus ser det ut?
1: Ja, vi, vi gikk jo ut og så sa at vi hade en overraskende oppsving i aktivitetsnivået i 19 med ser en noe utflating med en 2-3 prosent i 20, og så en liten nedgang på N20, som er stort sett drevet av investeringsanslaget på Norsk Kontinentalsokkel. Og den, den, den står den, men det er klart at den mandagen som vi har bak oss nå, den har nok medført at dette med kostnadseffektivisering og en gjennomgang av investeringsbåtefølger er i full sving igjen. Og så er det jo viktig for å få se hvordan den oljeprisen utvikler seg. Det det med ønske og håpe er et stabilt normalt i dette 50-60 dollar-vinduet.
2: Kyrka, tror du om fremtiden for oljeleverandørene? Ja, hvis vi tar i år, så er det som Espen sa, og mest sannsynlig så blir det litt opp i år så Selvfølgelig mer krevende og litt mer usikkert med oljeprisene i gangen, men mange av projekten er så kompliserte og store at den planen er lagt. 2021 også er det litt nær prognosen, det kan kanskje få litt mer nedsida hvis det prisen blir liggende på, på lavere nivåer. Og så er det klart at spørsmålet er nå hvor mange tar beslutninger på liksom dagens pris eller om vi faktisk vil nå få en. slags vindu der man er såpass usikker hvor dette vil ende at du ikke får noen beslutninger på dagens på ting som är lite som litt og större och mer eller om det är klart tajin så sånt ofta är väldigt lönsamt så det vil man nog göra. Och så är den förhandlingssituationen mellan oljesällskaper og service som nog gör att uh, med låga priser med risker så vill nog det liksom kostnadsfokuset vill fortsätta. i ett sånt bild så er det är klart det är att jobba med affärsmodellen fler ben att stå på. Eh förhoppningsvis har vi tagit på det andra området fokus på energi eller förnybar energi är fortsatt eh, väldigt stort. Så blir det så interessant å se hvordan selskapen navigerer oppi dette. For veldig mange av selskapene nå som vi har vært inne i vil ikke bare være avhengig av kontantstrømmen norsk sokkel. Det er en litt bredere kontantstrøm og det, særlig det internasjonale med den svage kronekursen, blir interessant å følge. Så, men um ja, så får vi være litt ydmyg og åpne, det er en spesiell situation, man har ikke vært oppe i akkurat denne type virus med såpass store konsekvenser som det gjør nå, og vi er jo fortsatt i en fase, det er hvertfall for Norge sin del og store del av Europa, og USA, det er tiltak og liksom, det blir kraftigere og kraftigere for hver dag, og så får vi kanskje håpe at det blir litt sånn sånn at man klarer litt sånn i Kina i løpet av en eller annen og så får litt mer kontroll med situasjonen og sånn, og så etter hvert returnere til normalen, men dette kan dette går nok ikke over på kort sånn veldig kort sikt, men vi vet liksom om det er et par måneder eller om vi liksom når vi treffes her om et år og vi er litt i det samme at det er masse tiltak for å hindre denne smitten, sånn men det som blir spennende er den dagen du klarer å se liksom konturene av hvor dette ender, og hvor den responsen i finansmarkedene blir, og også for oljeprisen. For akkurat nå er det usikre tid altså.
0: Det blir definitivt interessant å følge, som du säger. Jeg tror vi oss med det. Takk for at dere var med, Espen Åkeret.
2: Takk. Tusen
0: hjertelig. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Produsent for denne podcasten er Henrik Sanevik og jeg heter Ola Myrseth. Tack for at du hører på.